0: det tidligere bandemedlem Ahmed Samsam virkelig været agent for de danske efterretningstjenester? Det har regeringen aldrig rigtig vil svare på, og det vil hverken politiet eller forsvars efterretningstjeneste svare på. Men for to dage siden, der detonerede en bombe, for i Ahmed Samsams nye selvbiografi er der meget detaljeret beskrivelse af, hvordan Samsams angivelige samarbejde med PT og FED er foregået. Et samarbejde, som både juraprofessorer og journalister ikke er i tvivl om eksistensen af. Så er regeringen nu klar til at indrømme det, der virker fuldstændig åbenlyst, at Samsam var agent for efterretningstjenester? Ja, det undersøger reporterne i det her afsnit, og lad mig på forhånd afsløre, at vi bliver ikke meget klogere. Til gengæld kan vi konstatere, at politikerne på Christiansborg de stadigvæk ikke vil svare på simple spørgsmål i en kompliceret sag. Ja, bogen her, den hedder Samsam. Mit liv som bandekriminel, syrienkriger og agent for Danmark. Den er skrevet af journalisten Jens Anton Bjørnæer i samarbejde med netop Ahmed Samsam selv. Og har du gået rundt og følt dig sikker på, at Samsam han var agent, ja, så bliver den formodelig grundigt bekræftet af Samsams egne udsagn i bogen. Og det du skal høre nu, det er udvalgte passager fra netop den her bog.
1: Aftalen blev, at jeg ville få 20.000 kroner om måneden med et års opsigelse for at have noget at falde tilbage på. Alle var glade. Detaljerne stod på et stykke papir, at jeg skulle give dem oplysninger om danskere, som havde været i krig i Syrien, hvor mange penge jeg skulle have hver måned, og det med opsigelsesperioden. Jeg skrev under de to papirer. Så oprettede PET-folkene en konto på Wigger, en krypteret beskedtjeneste. Der kan man kommunikere i nogenlunde sikkerhed for, at ingen læser med, og man kan indstille appen til at slippe beskederne efter et stykke tid. Hver måned omkring den første skulle vi mødes fysisk. En parkeringsplads, et hotelværelse, en restaurant. De fik oplysninger, og jeg fik en konvolut med kontanter. Allerede i januar 2013, mens aftalen med PT faldt på plads, begyndte jeg at planlægge min næste tur til søen. Efterretningstjenesten havde givet mig 40.000-50.000 kroner i startkapital til at forberede min rejse. Det var store sedler, kan jeg huske. Helt sprøde fra banken, og jeg brugte dem på udstyr.
0: Vi blev enige om, at vi kørte videre med den aftale, jeg havde indgået med PT. 10-20.000 kroner hver måned i kontanter og et års opsigelse, så jeg kunne finde en anden indtægt, hvis de ville lukke samarbejdet. Ligesom PET ville FE have oplysninger fra mig, om de danskere, jeg mødte i Syrien, eller hvis det var der. Same shit, ny efterretningstjeneste. Efter et stykke tid sagde kildeføreren fra PET farvel, mens jeg blev og snakkede videre med Mass og Frederik. Vi fik det praktiske på plads med, hvordan vi skulle komme i kontakt, og hvordan vores forventninger var til hinanden, og det var det. Derfra arbejdede jeg for FE. Jeg spurgte masser og Frederik i Nyborg, om de kunne hjælpe mig med at komme ind og aftale min værnepligt og få grunduddannelsen i forsvar. Det ville de undersøge. Men det viste desværre at være for svært at bøje reglerne så meget, at min plettede strappetest ikke stod i vejen. I stedet tilbød de at træne mig på egen hånd.
2: Vi kørte omkring 20 minutter, eller måske en halv time, og så blev jeg født ud af bilen, ind i et hus og op ad en trappe. Da de tog posen af, sad vi i et mindre rum, der lignede et hjemmekontor med en sofa, et skrivebord og et lille vindue, så vidt jeg husker. Foran mig sad en lidt ældre mand, der, så vidt jeg forstod, var en af tjenestens chefer. Vi talte lidt sammen, og han sagde, at han værdsatte at jeg havde sagt ja til at arbejde for dem. Han fortalte også, at de i mange år havde forsøgt at rekruttere nogen fra min familie uden held. Og uden at spørge ham nærmere ind til det, gik jeg ud fra, at han talte om min far. Det gav mening. For vores familie havde været længe i Danmark, og især min far har et stort netværk i miljøet omkring det islamiske trosamfund. Derfra kunne det være trådet til et dele af netværket længere ude, så måske kunne ende i noget, der havde med terror at gøre.
0: Så masser Frederik og FE betalte for en firehjulstrækker, jeg havde fundet på nettet, til 20-25.000 kroner. En blå Mitsubishi Pajero med manuelle gear, som jeg kunne sætte campingvognen bagpå. De gav mig pengene kontant, og jeg med en underskrift på et stykke papir. Mads og Frederik gav mig også nogle skudsikre veste, kiggerter og afstandsmåler, som jeg kunne tage med. Det var ikke fordi, de gav udstyr for flere hundrede tusind kroner. Nok nærmere 60-70.000 kroner. Men det var et fint bidrag, synes jeg. De bar også over med mig, da fjerhjulstrækkeren et par uger senere blev konfiskeret af politiet, fordi jeg kørte rundt i den i Danmark uden kørekort. Masser Frederik stak mig et nyt bundsedler. Jeg skrev under på endnu en FE-kvittering og købte en ny brugt bil. Og ja, de her tekststykker fra Samsam bog, de efterlader jo et stort spørgsmål. Er det rigtigt, hvad Samsam siger? Var han agent? For hvis ikke, mener politikerne så, at Samsam lyver. Forleden der havde vi her i studiet besøg af Steffen Larsen fra Liberal Alliance. Han er formand for Folketingets Retsudvalg, og han er overbevist om, at Ahmed Samsam, han var agent. Er du overbevist om, at Ahmed Samsam var agent? Altså, jeg vil sige, at der er så mange stærke indikationer for det. Øhm på den måde, at øh, folk har ageret på. Og vi ved jo også, at øh, den person, som siger, at han har været omvendt handler for ham i PT, han har jo stået frem og sagt, at det er forkert det her. Øh, så, så den var jo rundt. Her står den jo for en straffesag øh, øh, omkring. Den er så bortfaldet, tror jeg, sammen med Jordsagen blandt andet. Men altså, man må jo sige, at den var jo rundt. Så er der jo meget, der øh, peger. Så, vi har ikke en domstolsord for det, men altså, vi, er, vi må da konstatere, at der er utrolig meget, der peger den retning, at det har en været. Og så må vi jo. Øh, altså det, det lyder som om, at du, du faktisk. Tror han, har været en agent? Ja, altså man kan jo sige det på den her måde her. Der er meget lidt for taler for at han ikke har været det. Men hvad siger regeringen så? Indtil videre har det været utroligt svært at få netop regeringen til at bede eller afkræfte om samt som er agent. Men kan den nye bog måske få dem til at svare? Er indicierne nu så mange, at politikerne er nødt til at åbne munden? I det seneste døgn der har min kollega her på programmet Jacob Pedersen ringet rundt til de fleste medlemmer af de tre regeringspartier. Og de manglende svar, de fortæller måske sin egen historie, nemlig at regeringsmedlemmer stadigvæk ikke ønsker at tale over sig i sagen, som jo har kørt i overvis. Heldigvis tog nogle af dem dog i det mindste deres telefon, eksempelvis Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg. Det
3: har ikke nogen kommentarer på det. Jeg må slet ikke prøve jeg. at stille spørgsmål. Nej, jeg kommer ikke til at sige noget til det. Ikke det.
0: Okay. det Ja, Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, han tog flere gange ikke telefonen. Det gjorde til gengæld Venstres udenrigsordfører Michael Åstrup Jensen. Michael Åstrup. Hej, Michael Åstrup. Jakob
3: Pedersen på 427. 7 Goddag, dag. Michael, jeg står i et studie og vil høre, om stille dig et kort spørgsmål. Ja, samt- jeg er
4: simpelthen på vej ind i et møde, desværre. Men du er meget velkommen til at sende mig en sms, så ringer
0: jeg lige tilbage til dig, når jeg ikke gør det. Okay, det er i Jeg sender dig en sms. Det er i Hej. Tak, Ja, Venstres Michael Åstrup, han svarede bagefter i en følgende besked. Det er ikke mit område, men derimod Præben Bangs. Og senere skrev Preben Bank i en mail. Jeg sidder i udvalget for kontrol af efterretningstjenesterne og kan derfor ikke udtale mig, citat, slut. Og her skylder jeg måske at forklare, at udvalget vedrørende efterretningstjenester, det er det kontroludvalg i Folketinget, som i al fortrolighed får præsenteret redegørelser fra det såkaldte tilsyn med efterretningstjenesterne, hvor undersøgelsen af samsomsagen den foregår. Når men vi skal også lige tilbage på sporet her, for Moderaternes retsordfører, Tobias Grotkjær Elmstrøm, han var heller ikke snaktsagelig.
4: Vil du hvad. jeg står faktisk og lige skal vej ned i folketingssalen, så det bliver lige lidt presset, lige lige gør det sådan lige hurtigt.
3: Jeg vil simpelthen bare ganske hurtigt spørge, om du mener, at Sam, som er agent? Ja, så sagt, så skal jeg ikke det så ikke Okay, kan jeg ringe på det andet tidspunkt? Ja, prøv det. Okay, du så der, Hvad siger du? Vil du så svare der, eller hvad? Jeg ringer jo tilbage, så det er ikke, fordi ikke svare. ikke okay. Jamen, det Så, men
0: der er bare travlt. Det er godt. Jeg godt. godt. Hej hej. hej. Jamen han ringede dog ikke tilbage.
4: Fias, Elmstrøm. Er ikke ledigt. Indtæl venligst en besked efter tonen.
0: Afslut med firkant. Og nu skal du, kære lytter, væbne dig med lidt mere tålmodighed.
4: Goddag, det er Anders Kronborg. Jeg lytter ikke denne telefonsvar, hvorfor jeg vil bede dig om at sende mig en mail på anderskronborg Mange tak skal du have. Hej, du har ringet til Jørgen Larsen, Mellem af Folketinget for Socialdemokratiet. Jeg kan svært ikke tage telefonen lige for øjeblikket, men uh, læg en besked, eller send mig en sms på mit mobilnummer, 61 62 35 39, så vender jeg hurtigst muligt tilbage. Tak for opringet. Du har ringet til Jan i e. Jørgensen. Jeg kan ikke tage min telefon lige nu. Du er slet værd med at indtage en besked, da jeg sjældent aflytter mit telefonsvarer. Sendt i stedet en sms på 61
0: 62 51 54. Og det var ja, men, men, men. I går der lykkedes det faktisk, min kollega Jacob Pedersen, at forfatte en repræsentant for regeringen. Nemlig moderaternes supplant Kenneth Bjerg Andersen.
3: Det er Kenneth. Hej Kenneth, på Pedersen på 24 Hej. Velkommen til Folketinget. <laughs> tak. Kenneth, må jeg stille dig et hurtigt spørgsmål som uh, nytiltrådt folketingsmedlem? Du kan prøve. <laughs> du Det er simpelthen i, uh, i forhold til hele den her Ahmed Samsam-sag. Altså, hvordan, uh, hvordan læser man den som, som nyvalgt folketingsmedlem?
4: Jamen, den tænker jeg ikke uh, ligger umiddelbart lige på mit bord. Så den, uh, den, den tænker, at du skal have fat i en anden, der skal
3: jeg vil tænke simpelthen, at man som medlem af Moderaterne og, og regeringen måske har en holdning til den.
4: Jo, jo, det kan man også sagtens have uden at udtale sig. Okay. Men, øh, men jeg tænker, at, øh, at du skal have fat i en, som, øh, som er mere relevant for sagen. Det er jo bare jeg ikke gerne sådan at
3: folk i, øh, i tale. Ikke? Når man ringer, så, så skal I det ene og det andet, og øh, <laughs> nogen vil slet ikke udtale sig om sagen. Så det er simpelthen derfor, jeg prøver at til nogle af de menelige folketingsmedlemmer, og også dig.
4: Men det kan jeg da godt forstå. Jeg også lige trådt ind for øh, halvanden. har en
3: time siden. Du er godt så, så, måde, så,
4: <laughs> så er det jo et stærkt tidspunkt at bliver spurgt om,
3: om, øh, om noget svært. Har du læst så, øh, bogen der, eller fuldt pressedækning natten?
4: Ja, selvfølgelig har jeg fuldt med. Men, øh, men ja, som sagt, så tænker jeg ikke, at det lige ligger på mit bord. Men øh, jeg, vil gerne, øh, jeg vil gerne vende tilbage, hvis, øh, hvis, hvis det skulle være anderledes. Men ellers så tænker jeg, at, at der er andre, der er mere relevante at fortale med.
3: Tror du, han er agent? <laughs>
4: Det, det skal jeg da ikke udtale mig om til at gøre. Det tænker jeg, at andre har bedre svar på, end jeg har.
3: Men du har en holdning.
4: <laughs> det tror jeg, alle har. har de? Jo, hvad er din? <laughs> den, den tænker jeg, vi gemmer til, til en anden gang og tager internt her.
3: Okay. okay. Så du har en holdning, men du vil ikke dele den. <laughs> Ellers tak. Jeg Du, godt at, se, du, du at... godt set, ikke? kan godt se, godt du ikke kender det. det er det, der problemet. Det. Ligesom dine andre kolleger ikke. I har en holdning, men du vil bare ikke dele den lige her.
4: Det er modtaget, at du er. Øh, jeg ser det som en udfordring.
0: <laughs> det er godt. Nå, men, velkommen til, Kenneth i hvert fald. Jo, tak. God fornøjelse. Hej hey. Ja, det var alt og ingenting i virkeligheden måske fra denne del af reporterne. Og det her afsnit, det var tilrettelagt af Jakob Pedersen. Mit navn, det er Niels-Fred Rikers, og programmets redaktør, hun hedder Mille Ørsted.